0: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a tech persona El día de hoy estamos grabando nuestro episodio número 9 y vamos a hablar de un tema extraordinario, un tema por demás interesante. Vamos a hablar de electromovilidad. Y hemos salido de las instalaciones de Hey para venir a un lugar muy especial. Voy a presentarles primero a Antonio. Antonio Pascual, que es experto en electromovilidad igual que Dafne Reyes, que está aquí con nosotros y que vamos a platicar con ellos acerca de todos estos temas de electromovilidad, qué es esto cómo puede uno empezar a trabajar diferentes este, dispositivos que están movilizados a través del tema eléctrico Antonio, primero platícanos un poco dónde estamos, qué estamos haciendo hoy aquí en tu taller que bueno, no es un taller
1: Es correcto Vamos a poner como una definición laboratorio. Somos una casa de diseño y trabajamos con altos estándares de calidad, limpieza. Tenemos el contacto con tecno tecnología aeroespacial, por eso mismo tenemos aquí a Daphne. Daphne es nuestra experta en electromovilidad, pero también en el concepto que es electromovilidad aeroespacial y
2: y bueno, es, es, tiene muchísima aplicación en distintos ámbitos. Uno de ellos, como dice el ingeniero, la electromovilidad. Entonces, pues vamos a ver, empezamos.
0: Claro que sí, encantado de estar aquí. Por favor, cuéntanos un poco. Primero, ¿dónde estamos? Estamos debajo de un auto hoy que yo lo veo tradicional. Estamos hablando de un Suzuki Jimny, pero lo veo como, como muy diferente. Veo como que... Como que no tiene nada aquí abajo. ¿Qué pasó?
1: Sí, este es un proyecto de la casa de diseño Ibi Mexican. Es una, como mencionaste, una Ginny de Suzuki. Así tal cual como uh -huh. la, la ven. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una restauración completa en la parte estética. Y retiramos el 99% de los componentes de gasolina. Para convertirla en un vehículo como un Tesla. Como el que tenemos aquí. Pero en una Ginny. Acá tenemos al especialista, Saulo. El proceso que se lleva de 0 a 100 para convertir un Najini en una Mini Brabus eléctrica, ¿cuál es, Saulo?
3: En esta parte es cuando separamos lo que viene siendo el chasis de la carrocería. Posteriormente, vamos a, a colocar un motor eléctrico en el lugar del motor de, de gasolina.
1: Acá tenemos el primer proceso de una conversión. Mira. En, este, en esta pantallita es como una, una tablet, en esta empezamos, conectamos al sistema CAN de la camioneta y sí. comenzamos a hacer un, tipo una radiografía de todos los componentes de gasolina, todo lo que es el tren motriz y vámonos a etiquetar pieza por pieza, sea la más pequeñita a la más grande y con esto podemos tener un diagnóstico de lo que vamos a retirar y ya estos sistemas se trabajan todo vía remota, no se requieren cables que es algo que estamos trabajando aquí en el laboratorio, que todo sea remoto, vía bluetooth, ecológico verde, desde cargadores inteligentes por ejemplo este cargador es de una marca española, son los primeros que se instalan en Nuevo, en Nuevo León estos por ejemplo en su momento lo conectaríamos a la mini Brabus eléctrica y a través de nuestra, nuestro celular, en una computadora, podemos tener un eh, digamos eh, un parámetro de carga de nuestro vehículo. Podemos saber a qué hora es mejor cargar el vehículo, si en la noche, a las 8 o 10 de la noche. Si salimos de viaje, eh, podemos, desde donde estemos, en Europa, en China, podemos desconectar eh, lo que es la carga de nuestro vehículo. Y lo mejor, si se fijan, tenemos tres cargadores aquí, el del lado izquierdo, el central, y el, y el que está por acá, estos se pueden configurar en paralelo, entonces estos sirven muy muy bien para empresas que tienen 100, 500, 1000 vehículos eléctricos, transporte ligero, desde un vehículo versa hasta trailers y los configuras en paralelo, entonces con un sistema de control puedes tener una salita ahí de control donde tengas una persona monitoreando todos tus, tus cargadores para llevar un control más que todo, la seguridad. Pocos saben, pero el peligro en los autos eléctricos es en los cargadores, en la infraestructura. si nos Todos los cablecitos que ven ahí arriba es una infraestructura especial para estos tres bebés. Realmente, okay. el tema de las de las noticias que hemos visto donde se quema el vehículo, es por problemas de la carga, hay una descarga muy, ahorita les vamos a platicar en el área de voltaje, pero el amperaje que se maneja en la, en la carga del vehículo es más alta que incluso el vehículo circulando.
0: wow uh -huh. Oye, qué interesante, estaba viendo por ejemplo que tenemos ya separado pues la parte del chasis de, de, de la camioneta y, y estoy viendo como que, como que retiraron de alguna manera todos los
1: el 99% de los componentes, componentes, yo les digo fósiles, ya es un, este lo vamos a, a reciclar, lo vamos a pintar y lo vamos a tener ahí en el museo de cosas artesanales este antiguas, que es, tenía la Jimmy. es la que tenía la Jimmy, así es, y luego pasamos con el ingeniero en diseño, que es el ingeniero Agustín. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? Un gusto. Eh, bueno, aquí estamos en el área de diseño, lo que ocurre en esta zona es que vamos a tratar de pasar de este diseño que tenemos en, en físico, tratar de replicarlo en 3D. La mayoría de los componentes eléctricos nos permiten hacer este, este proceso un poco más fácil y mediante esas medidas y mediante esos modelos que nosotros ya manejamos en CAD, podemos proceder a diseñar nosotros los acoples, a tratar de manejar un poquito mejor la cuestión de la conversión a eléctricos eh, mediante el software de CAD y simulaciones. Eh, el chiste de esto es que pasamos nosotros todo eso, lo que pasa de, de físico, pasa a virtual, y de virtual lo manejamos otra vez a físico. Ya una vez diseñados todos los componentes, se manufacturan y se
1: integran directamente a nuestro vehículo. Hay un proceso poco conocido en la industria de los autos eléctricos que es ingeniería inversa. Lo que les platicamos ahorita lo hacemos a través de tecnología. Uh -huh. Llega el vehículo, la carrocería, el chasis y todos sus componentes y los escaneamos, uh -huh. literal como una fotografía de, del vehículo y de todos sus componentes y el resultado es un step, es un diseño en 3D, el cual ya el ingeniero, que es Agustín de diseño, comienza a trabajar todo el, el molde, eh, él nos dice, bueno, le comenta a Saulo, que es el ingeniero de mecánica, qué componentes retirar y le comenta a César, que es el ingeniero en alto voltaje, dónde ensamblar ah. los componentes eléctricos. Entonces, es retirar componentes de gasolina y ensamblar componentes eléctricos a través de ingeniería inversa. Oye, Entonces, es un proceso muy, muy rápido Ajá. porque estamos apalancándonos de la tecnología.
0: Muy, muy, muy interesante. Por eso lo que me decías, de que esto no es un taller, o sea, es una casa de diseño. Casa de diseño. Sí. Están haciendo los componentes finalmente, o sea, no es una labor solamente la parte mecánica no. o la parte electromecánica, sino más bien es cómo diseñamos, cómo integramos, cómo hacemos el traje a la medida y cómo de alguna manera todo esto eh, se promueve de alguna manera la electromovilidad Así es. En, en, en todo esto. Me comentabas algo acerca de, del proceso que se está siguiendo para capacitar y para educar sí, en estos temas.
1: Aquí pues hablamos de la gallina y del huevo, ¿no? ¿qué fue primero? Y aquí pues no podemos tener un vehículo... Eléctrico, si no tenemos el intelecto. Sí. Entonces, ¿por dónde comenzamos nosotros? Con la parte académica. Somos la primera institución académica en Latinoamérica Ajá. que tenemos la especialidad en electromovilidad. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Buscamos, pues, gente joven como Daphne, Saulo, Agustín, César, eh, que puedan incorporarse a nuestra escudería y poder con ellos eh, a través de mentores, eh, porque también aquí en México tuvo que ver de cierto punto nacer el intelecto y cómo lo, nosotros lo, lo buscamos, armando, trabajando las alianzas con empresarios fuera de México. Uh -huh, Entonces, uh -huh. conforme llegan los proyectos, hemos hecho tanques de guerra de eléctricos, estamos ahorita trabajando autobuses de 60, 80 eh, pasajeros, trailers ya eléctricos de... 10, 15 toneladas, vehículos por ejemplo la mini Brabus es un high performance de 0 a 100 en muy poquitos segundos entonces para poder llegar a, a consolidar esos proyectos hemos buscado a los mejores en el mundo, en base a cada proyecto vamos buscando a tal ingeniero en China, en España en Estados Unidos, hacemos eh, cierta alianza para que nuestra gente eh, de aquí mexicana empaparse de esa nueva tecnología de ese nuevo intelecto y lo puedan aplicar en proyectos yo, yo soy de la idea que todas las escuelas las universidades, se enfoquen en proyectos, no tanto en un plan de estudios, no tanto en el examen, no tanto en libros. Son es
0: como muy hands-on, eh, o sea, que pongas, sí, sí, las vamos a trabajar en el proyecto. Así
1: es, o sea, los proyectos son los que, lo que les va a dar a los jóvenes la pauta para ser competitivos, ante ingenieros, alemanes, asiáticos. Yeah. Y bueno, ya nos estamos convirtiendo en un país que vamos a dejar de ser el país que ensambla vamos a convertirnos ya en un país que fabrica y diseña.
0: Oye, dame y me platicabas hace unos momentos acerca de, de tu currículum, todo lo que habías experimentado en el tema de la NASA y la parte de ingeniería aeroespacial y cómo eso conecta con lo que nos estaba platicando ahorita, Antonio, ahora que tú estás ahora acá con, con él, justo en, este, en esta casa de diseño.
2: Claro, bueno, ahorita yo me encuentro eh, en ingeniería robótica. Ajá. Ingeniería robótica tiene diversas áreas de aplicación. Puede ser tanto el automotriz, eh, más orientada a la mecánica, diversas, incluyendo el sector aeroespacial. Okay. Entonces lo que yo realizo es que eh, mi carrera como ingeniera robótica yo la voy mezclando con un poquito de robótica espacial okay. y es como comienzo a tener contacto con NASA. Okay. El año pasado, acerca de noviembre, estuve en un proyecto con NASA en el cual me tuve que ir a Estados Unidos, a Fondsville, Alabama. Conocí un sector... Eh, muy diverso, ya que fueron convocados diversos estudiantes de todo el mundo. Sí. Aceptaron a 60, nada más. Y fuimos para des desarrollar un mecanismo compatible. Estos mecanismos son diferentes a los mecanismos tradicionales porque un mecanismo compatible se adapta a las condiciones climáticas o exteriores del espacio.
0: Okay. Uh -huh. Una
2: de las problemáticas que tienen los astronautas es la interferencia de polvo lunar en sus mecanismos y en sus trajes espaciales. Cuando llega la interferencia de polvo lunar a un mecanismo de algún robot o de algún cohete, daña a este cohete y su funcionalidad pierde toda la funcionalidad. Toda la sea.
0: funcionalidad. Así es. Entonces, es, es importante de alguna manera detectar esas condiciones climáticas para poder trabajar el tema de la, de esta, de la robótica adecuada para las circunstancias en las que está operando. Claro. Eso, eso tal cual, como conecta aquí con. con...
2: Bueno, eh, los automóviles también llegan a tener mecanismos, y estos mecanismos, en lo personal en el que yo trabajé, que es un mecanismo que reacciona, se contrae y se expande, Ajá. Este, el realizar ese movimiento en el espacio hace que el polvo ya no pueda interferir en estos mecanismos y los dañe, Entonces. En el Súper. sector automotriz se pueden emplear este tipo de mecanismos y pueden mejorar lo que es la fabricación de un coche.
0: Buenísimo, buenísimo. Algo que puedo agregar en la parte
1: aeroespacial, lo los vehículos actuales, ¿Sí? hablando ya de marcas como Remac, eh, todos los líderes en high performance, ya vehículos Ajá. de 0 a 100 en 1.6, 2 segundos, tienen diseño aeroespacial. Los materiales, de hecho, eh, ciertos mentores que hemos tenido son ingenieros de SpaceX, que nos han enseñado cómo utilizar los materiales compuestos para hacer un vehículo eléctrico, el cual está diseñado igual que un, por ejemplo, el Falcon. El Falcon es un cohete de SpaceX sí. que está diseñado igual que un Tesla o de lo que les vamos a mostrar
0: uh -huh. aquí. sí vale, eh,
1: Aquí tocando el tema de alto voltaje, aquí tenemos al ingeniero César, especialista en, en la parte de alto voltaje, que es una mezcla entre electrónica de potencia, programación y, bueno... César, ¿qué les puedes platicar aquí de, de lo que tenemos aquí en la, en la mesa?
4: Lo que tenemos aquí en la mesa es lo que corresponde a un vehículo eléctrico, por ejemplo el Tesla, ¿no? Hay muy pocas diferencias eh, mencionando las baterías. Nosotros, para eh, la conversión de la Mini Brabus, utilizamos baterías prismáticas. Son mmm, lifepo IFEPO 4 y las que utiliza el Tesla son 18650. Son
0: como, esas, las son como estas,
4: efectivamente. Ah, okay. Son pequeñitas, pero lleva el Tesla aproximadamente 7000. Es más o menos wow. lo de la mesa. 7000 de estas. 7000 de estas. Es
0: lo que, es que tiene un Tesla. Es correcto. Ajá, ¿Tenem sí,
1: Tenemos celdas cilíndricas y las prismáticas y hay otro tipo, pero, por ejemplo, los asiáticos están muy acostumbrados a utilizar las prismáticas, que son estos libritos. Así son planas, porque son más seguras. Pero si queremos un vehículo high performance, de 0 a 100 en dos segundos, se utilizan las cilíndricas. Pero las cilíndricas, por ejemplo estas, no se requieren un sistema de, de climatización, de, o sea, de airecito, de líquido que enfríe las baterías. En estas sí. Oye, ¿cuánto
0: Entonces, duran las baterías? Yo no, creo que es una
1: las pregunta muy común. Tenemos un proceso de reciclaje. Todas las baterías se pueden reutilizar. ¿Qué hace Tesla? Agarra su, sus carros cuando ya, en lugar de cargar en, no sé, oye, pues este me duraba, no sé, 500 kilómetros, ahora me dura 100, o es, es como el, el ejemplo del celular, ¿no? que Lo sí, sí, sí. compras recién en tu iPhone nuevecito y te cargaba al 100, y en un mes, dos meses ya te carga al 80. El celular te dice que el 100%, pero en tiempo es menos. Pues, ¿qué sucede? Las baterías, tenemos un módulo, pueden ser de 7000 o de 20 celdas, pero siempre sale una que es el patito negro de la familia, eh, se convierte en patito negro porque por algún bache que no tenemos en México, un bache, un tope o lo que sea es, salta el carro y se desbalancea una de las miles que hay en tu pack de baterías, por esa celda, una entre 7000 todo tu pack de batería se daña okay. se desbalancea, okay. entonces qué hacen las marcas en México, como hay desconocimiento no hay infraestructura, aquí tenemos un laboratorio dieléctrico Dieléctrico desde las botas que utilizamos. Las que botas, estaba
0: viendo que todos tienen sus guantes y tienen eh, las,
1: los, los tapetes a tierra, las mesas de madera. Eh, todo tiene que ser forzosamente dieléctrico para convertirte en un laboratorio. Sí. Este tipo de laboratorios pues van a ir surgiendo en México. En México somos el primer laboratorio a, como como lo están viendo con la tecnología, con las herramientas. Pero los los invitamos a que los por ejemplo talleres privados Incluso las agencias, las mismas agencias tipo Toyota, Jack, Nissan, como son dealers, no son directamente fabricantes, no estamos hablando con un Tesla. Tesla no hay dealers. Las agencias que ven en, a nivel nacional en Mérida, aquí en Ricardo Margain en, en Guadalajara, son propiamente de, de Jack, del dueño. Pero las marcas, como tienen dealers, pues dejan que el dealer, el dueño, abra su agencia abra su taller y los talleres son tradicionales pensando en cambiar una balata, en cambiar las llantas, un mantenimiento tradicional. Sí. Pero ya si quieren los talleres convertirse en un laboratorio en donde bajen, por ejemplo, baterías de una tonelada, esa es una rampa hidráulica. Esa rampa hidráulica la fabricamos porque no hay en México. La mandamos fabricar para poderla subir hasta dos metros de altura y poder bajar, por ejemplo, una batería de 600, 800 kilos que pesa, es lo que pesa una batería de un Tesla. Entonces, imagínense esa maniobra, cómo bajas una batería de esos kilos con herramienta tradicional. Y aparte, estás bajando una batería de alto poder, de 400, 600, 800 volts. Estamos hablando de un transformador.
0: ¿Estás hablando que eso no puede ser algo con que uses el mismo extintor? No, no,
1: no, de hecho tenemos toda la parte de los extintores aquí, es un extintor especial para es tapar todo lo que son las baterías de litio, digo por cultura, ha habido casos en Estados Unidos, aquí en México, donde se quema un Tesla, se quema un Jaguar digo cualquier vehículo se puede quemar, cualquier marca, no, no doy preferencias, todas se queman, este, si no hay cuidados, han durado hasta una semana, en que se apague la batería. Ok. Otro tema, la seguridad y capacitación de bomberos, de policías, porque imagínate, se está quemando una... Digo, esta es una batería de 72 volts. Estamos hablando de tres módulos. Imagínense 10, 15 veces el tamaño de estas baterías que tenemos. Digo, ahorita aquí meto el dedo, y me, electro, me electrocuto y ahí quedo. Pero imagínense 10 baterías, digo, 10 veces o 15 veces el tamaño de este módulo. En lugar de 72 volts, 700 volts, 800 volts. Uh -huh. Entonces, si tú, eh, por digo, me ha topado casos donde el, el mecánico tradicional llega y le pone, entre esas, no sé, aquí entre, en medio le pone un cartoncito, que porque el sistema de, de enfriamiento, que es por líquido, empezó, empezó a gotear, y pues digo, ah, le pongo un cartoncito para, para que quede, ahí, que claro. quede la, la gotita de líquido. Y por ese contacto, hace cortocircuito, se quema el carro y todo el taller. Entonces ahí nosotros entramos a poder capacitar a bomberos, a los policías, a todo el personal que está, digamos, en el ecosistema. O sea, estamos para hablando de una
0: industria totalmente nueva, nueva. Sí, 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 aquí o sea, es,
1: no. no es nada que ver con la Y
0: no la tenemos precedente, normal. No es lo común tener precedentes aquí. No. Es, todo esto es algo nuevo y hay que ir. Todo es nuevo. Qué.
1: Todo, digo, no es una tecnología aeroespacial, <risa> pero es una tecnología que hay que tener cuidado, hay claro. que invertir. Yo os invito a, a las agencias. A las empresas que, que, pues, tienen el contacto, ahorita se acaban de comprar 1.600 autobuses eléctricos en Nuevo León, que van a andar circulando. Yo los invito a que
0: no a requerir necesariamente infraestructura, servicio, no, eh, porque
1: Porque no, es una infraestructura, por ejemplo, a ver, vamos acá las este, herramientas eléctricas. Estas herramientas, lo que ven aquí, salió 80 mil pesos. Y dices, oye, es una herramienta. Te la consigo en AutoZone. Digo, no sé si, perdón ahí por decir marcas ahí. Este, <risa> son, <risa> este, son herramientas no, no, no. sencillas, pero todas son, porque si nos, a ver, vamos a ver aquí una para que vean el. Aquí sí le damos zoom. ¿Qué dice? Mil volts. Mil volts. Uh -huh.
0: Entonces,
1: esta herramienta soporta una batería de mil volts, 800 volts, sí. un, de Tesla. Entonces, todo tiene que ser dieléctrico tiene que y no creer. es económico. Igual estos guantes, digo, estos son, no es nada. Si yo meto ahí el dedo, aunque sean dieléctricos, quedo. Entonces, hay tres guantes que hay que ponerse para manipular una batería. Estos son uno de ellos. Entonces, es importante invertir en seguridad. Porque si tienes gente involucrada en las baterías, pues está de por medio de tu vida. Sí. Respondiendo, ¿se puede reciclar una batería? Sí. ¿Qué hizo Tesla? Todos los vehículos que salen dañados toman esa batería del Tesla y la convierten en un Power Bank. Los power bank son los que almacen, los venden como el concepto de almacena la energía en tu casa. Sí. Entonces el americano llega compra su power bank que es una batería de un Tesla pero con un proceso de reciclaje y la instalan en su garage. Entonces eh, durante todo el día
0: uh -huh.
1: a través de paneles los solares paneles que también encargando. Tesla en ajá. Estados Unidos vende sus paneles solares. Es la batería de Tesla que te puede alimentar una casa. Ah, ajá. Entonces aprovechas la luz, almacenas en tu power bank durante todo el día. Y tienes energía almacenada para la calefacción de tu alberca, para la luz de tu casa y para que en la noche cuando llegues del trabajo conectes tu Tesla y te estés cargando con la luz. Ese es el power bank. En México, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos un proceso similar. Estas que ven aquí, muchas de ellas vienen en laptops, en las baterías uh -huh. de los laptops. Uh -huh. Entonces, estas, si ustedes, digo jóvenes, si se ponen a, a buscar en uh -huh. su ciudad... Pueden encontrar cientos y miles de baterías que incluso hay empresas que se los regalan. Yo he tenido eh, jóvenes, alumnos ahí en la escuela que llegan con bolsas de oh, me regaló tal empresa 100 baterías. Dentro de una batería vienen 6 celdas, 18, 650. Si haces un proceso con estos ap aparatitos, este es un aparato, lo compran en el Mercado Libre, se llama Litocala, uh -huh. con este sacas las celdas de la batería y comienzas a hacer un proceso de testeo. Traemos ya un porcentaje de, del 100%, 60% son buenas. Ok. Entonces el 40% la tiras. esas No hay que tirarlas a aguas, ¿eh? no, no en la basura. Hay, hay que
0: disponer
1: que, hay que, que hay que que... de ellas aprovechando Sí, porque sí. estamos hablando de litio. Eh, si las dejan ahí, pueden explotar. Empiezas a hacer configuraciones. Puedes hacer algo bien sencillito. Puedes hacer una configuración de 6 para cargar tu celular. Puedes hacer una configuración de todo este pack para, no sé, cargar tu laptop. O puedes hacer ya una configuración... De baterías o de celdas recicladas para alimentar una mini Brabus. Uh -huh,
0: uh
2: -huh,
1: Entonces, uh -huh. o alimentar, almacenar la energía para tu casa. Todos los componentes, si si nos ponemos más creativos, porque la pregunta es, ¿qué va a suceder con todos los vehículos de gasolina del mundo? y hay un, una etapa, cada país 2025, 2030... Cada país
0: tiene algún deadline.
1: Sí o sí tienen que meter vehículos eléctricos. Entonces dices, oye, son millones de vehículos de gasolina, de diésel, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces ahí entra el concepto de reciclaje, trabajar una economía circular... Por ejemplo, este es un alternador de la Jimny Que, que vimos allá sí. Con este podemos hacer un motor eléctrico Trifásico okay. Entonces con este, imagínense, en los talleres Incluso eso, estos alternadores Hay de un carro, una Jimny, un Versa Hasta alternadores de trailers que son, O camiones que son mucho más grandes Igual, a mis alumnos O sea, una Daphne puede ir ahorita A un taller de Toyota Le dice al gerente, de, ahí al mecánico Este, regáleme los Alternadores viejos le van a dar 20, 50, llévatelo, Es basura para, uh -huh. para el taller, pero aquí tenemos oro molido. Este a través de un proceso se convierte en un motor eléctrico trifásico. Este se junta con este proyecto. ¿Con una fuente de energía? Con una fuente de energía. Hacemos una programación en Arduino. A ver, platícame, ¿tú eres robótica?
2: Bueno, pues. ¿Qué pudiéramos
1: hacer ahí para hacer una controladora?
2: Todo esto, todas estas partes se pueden controlar. Eh, a nuestro gusto, ¿no? Uno de, por ejemplo, lo que estamos trabajando, que es lo de la maqueta eléctrica que les comento, eh, por medio de Arduino y por medio de resistencias, el protoboard y todos los elementos, eh, podemos llegar a hacer una simulación de cómo un auto, eh, cuando se conecta al cargador, puede de, eh, comenzar a cargar. Entonces, el LED se prende de color verde y esa es la simulación de cómo estaría pasando la energía eléctrica. Es la programación de cómo
0: se...
1: Regresando al cargado. tema del reciclaje. Aquí sí. tenemos el motor trifásico, tenemos la batería. Aquí vamos a ir agregando componentes que se reciclan. Aquí, a través de una programación sencilla de arduinos, podemos hacer el cerebro en pequeña escala que pueda controlar el motor, que es un alternador, y vas agregando módulos reciclados. Uh -huh. Que te puede esto ayudar para convertir, por ejemplo, una bicicleta eléctrica. Wow. Puedes hacer un gocar eléctrico, puedes hacer un carrito de golf sí. eléctrico. Digo, ya si haces una configuración, por ejemplo, de cuatro alternadores, puedes mover hasta un carrito. Ajá. Le, Ajá. Le, por ejemplo, esto se lo puedes instalar a la llanta. Entonces, estamos hablando ya
0: tienes de... tienes un motor directamente a la tracción de uno de los carritos. Así sí. es.
1: Entonces, aquí el tema es... Ponernos creativos, chavos. Eh, hay muchos tutoriales en YouTube. Eh, traten de, de meterse a esto porque va a haber mucha oportunidad, porque va a haber una basura increíble no, de camiones, autos, claro. que pues van a... Los gobiernos van a decir, oye, tengo ahí miles de vehículos siniestrados, ¿qué hago con ellos? Entonces claro. ahí entra Ay, el proceso sí, de... Es que podemos... Vamos a aprovechar las piezas mecánicas para hacer todo un proceso de reciclaje y de la basura tener autos como la Mini Bravos. Y bueno, acá les vamos a mostrar con el ingeniero César una maqueta que yo les digo, esto es de kinder. Esto que estamos viendo es 72 volts contra lo que estamos viendo ahí de un Tesla de casi 800 volts. Entonces esto lo van a comenzar a ver ya niños de primaria, de 7, 8, 10 años aquí en la ciudad. Y es una maqueta para enseñarle al joven. Bueno, les voy a explicar a grandes rasgos, ¿no?
4: Ya habían hablado de las baterías, el BMS está de este lado que es el que monitorea la carga de todas las baterías. Este es un módulo, el módulo a su vez se compone de celdas y el conjunto de módulos se vuelve un pack. Ajá. Cada uno de los módulos es de 25 volts aproximadamente, si juntamos los tres son 75 volts y tenemos un motor que funciona a 72 volts, que es este. Ajá. Uh -huh. Digamos, la circulación va de baterías, controlador,
1: motor eléctrico Una maqueta que pues aquí a los chicos de EV Mexican se les ocurrió Y pues ahorita estamos trabajando con ello Es importante mencionar, todo lo que están viendo se desarrolla in-house Aquí uh -huh. les mostramos ya la parte de que el ingeniero Saulo es el experto Donde tenemos pues máquinas de torno, fresadoras para cada partecita del vehículo Un soporte, un acople eh, todo lo que se tenga que maquinar, hacerlo internamente y que sea un proceso más rápido.
3: La procesadora es como un taladro, es un taladro eh, a nivel industrial con una precisión de una milésima de pulgada. Este, nos da bastante precisión, aquí es donde desarmamos batería para reciclaje. Donde hacemos piezas, lo que vienen siendo todos los soportes para la Mini Bravo. Esta maquinita es multifuncional, pues nos, nos
0: sirve
1: de todo. Y tenemos lo que es el torno, presadora Bien, y el torno.
3: En el torno hacemos lo que viene siendo el acople de la transmisión hacia el motor eléctrico. ¿sí? Aquí eh, vamos a empezar una pieza que viene siendo el, el, la base del clutch, la base de, del volante de inercia. ¿sí? Ya la tengo mo montada la centramos con el con el indicador de carátula y ya está lista para máquina.
0: Básicamente eso es lo que te permite hacer un traje a la medida para poder acoplar. Así es. Toda esta parte de el electromovilidad al unir y unir, unir ya, ya todos los,
1: componentes. Todos los ahora componentes, ahora sí ya tenemos batería, motor, cargador, todo. Con estas dos maquinitas hacemos el acople al carro, o sea, para sí. que se fusionen y ahí convertir lo que están viendo al, pues el resultado final, un auto eléctrico hecho en México. Y digo, esta es la, la idea con el equipo de Divi Mexican, es un talento, si se fijan, joven, eh, cada quien en, es especialista en algo, o sea, en diseño, en mecánica, en alto, en alto voltaje, y ahí es donde armamos esa, eh, ese rompecabezas, o sea, de, de talento. Eh, pues varios de aquí me los he importado, vienen del Estado de México de, de, otros, de otras regiones y pues esa es la idea, de poder hacer un trabajo en equipo y, y pues sacar producto bueno, local hecho aquí en México
0: pues felicidades, la verdad es que felicidades a, están haciendo cosas increíbles de, sí, verdad, de verdad muchas, muchas felicidades es, es, es sumamente interesante todo esto que están haciendo y sobre todo porque esto no se traduce solamente a la parte de de, de, del auto eléctrico, bueno. hay el tema de scooters, hay, hay este, <risa> bicicletas y en general. Este...
1: Sí. sí, es un mundo muy grande, la electromovilidad no es solo el auto eléctrico, es desde una bicicleta, un scooter, un carrito remoto, un dron, ahorita que están de moda, hay drones profesionales grandes que se utilizan para tema industrial, hasta tema ya de... Aviones eléctricos y dentro del tema eléctrico vienen todas las líneas de la fuente de energía, hidrógeno verde, temas de grafeno, entonces la electromovilidad no es el, el auto eléctrico, es un, una mezcla de varias tecnologías y pues invito a todos los jóvenes que se pongan las pilas, eh, no necesitan salir del país, realmente hay aquí mucho mucho que... Que aprovechar in-house, internamente, búsquenos en nuestras redes sociales claro, como IB sí. Mexican Automotors y pues ahí pónganos un like y <risa> mándenos un digo yo soy mucho de la idea de si quieren hacer práctica o digo aquí están las puertas abiertas para que vengan aquí, digo para nosotros es como un área de juegos, uh -huh. realmente son juguetes y nos la pasamos, ¿verdad? Este, súper entretenidos y esa es la idea, divertirse, desarrollar, hacer negocio y pues digo ahorita... Está el ejemplo de Daphne. Digo, tenemos a Agustín. Agustín es el primer ingeniero que hace un auto eléctrico solar este, en México, el wow. primer auto eléctrico solar. Este, lo hizo Agustín. Con César, con Saulo, he trabajado ya proyectos como el vehículo táctico, el primer vehículo táctico eléctrico mexicano. O sea, estamos hablando de vehículo enfocado a mucho peso, 5 toneladas, se tiene que mover de 0 a 100 en 4.6 segundos. Entonces, hay talento. No, y, grandes pues, cosas. Búsquenos, búsquenos para cada vez hacer proyectos más retadores.
0: Felicidades. Sí, gracias. Muchas gracias a todos. Por, por estar en este, en este capítulo, hemos visto cosas sumamente interesantes espero que sea de su agrado les dejamos por ahí los comentarios abiertos para que nos hagan llegar todos los comentarios respecto a que les gustaría seguir viendo en Tech Persona y ha sido un placer estar aquí con ustedes, muchísimas gracias